الحمد لله رب العالمين الذي من علينا عليكم بهذا النبي الكريم السراج المنير والقلب الحريص علينا وعلى المؤمنين أشهد أن الله الذي لا إله إلا هو المتفرد بالإيجاد وبالإمداد وبالإسعاد الذي يهب لمن يحب ما يحب ويحببه لما يحب ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ولائك مرشد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صفوة الصفوة الإمام المقدم يوم القيامة بل هو نبي الأنبياء صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل درسنا في كتاب الحديقة الأنيقة في هذا اليوم إن شاء الله تعالى انتهينا في الركن الرابع أركان إيمان الإيمان بالرسل وشرحنا في درس الماضي الفرق ما بين الرسول والنبي ثم هناك رسل من غير الأنبياء ولكن ليسوا يعني أصحاب وحي وإنما من يبلغون الأنبياء كلام الله عز وجل كالملائكة ثم أن الله عز وجل جعل بمكانة المبلغين عن النبي صلى الله عليه وسلم رسل حتى في عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كما جاء عنه علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل فأنت تعتبر يعني وارث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما إذا بلغت عنه حديثا أو آية أو نصيحة أصحاب الأمة الإسلامية صلى الله عليه وسلم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام العلماء الشيخ محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى آمين ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم ومشايخنا في الفردوس الأعلى ورضي الله عنكم وعنكم جميعا فصل وأما الإيمان باليوم الآخر فالمراد به يوم القيامة وذلك بعث الأجساد والأرواح وحشرها إلى الموقف للحساب والميزان والصراط والجنة والنار وأول منزل من منازل الآخرة القبر وما فيه من السؤال والفتنة والنعيم والعذاب ثم البعث بعد فناء الخلق كلهم ثم الوزن ثم الصراط ثم الحوض ثم الدار الجنة أو النار ثم الرؤية للأبرار في دار القرار والشفاعة بأنواعها والإيمان بجميع ذلك واجب نعم هذا الركن الخامس من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر وقيل اليوم الآخر سمي اليوم الآخر هو لأنه آخر يوم من أيام الدنيا وقيل هو كما سمعتم اليوم يوم القيامة عموما هذا من عالم الملكوت من عالم الغيب لأن الإيمان الإيمان على نوعين إيمان بالشهادة يسمون عالم الملك العالم الذي تراه بعينيك أو تسمعه بأذنك عالم الحس المحسوسات طيب هذا يسمونه عالم الملك ويدخل فيه 
ما تراه من الأرض ما تراه من السماء ما تراه من الفضاء إن صح التعبير وهذا يدخل فيه كل الخلق حتى الملحد يقول أنا أؤمن بالشمس أنا أؤمن بالقمر أنا أؤمن بالنجوم تمام لأنه لا يؤمن إلا بشيء تراه عينه النوع الثاني من الإيمان وهو الذي يقع فيه الكفار والنفقد الإيمان بإيش؟ بالمغيبات بالغيب وهو يدخل في عالم الملكوت العوالم اللي هي تعتبر كل عالم أكبر من عالم الملك سنشرح هذا بعترجم إن شاء الله الإيمان بالغيب هو متفرع عن الإيمان بالوجود بالعقل إذا أنت أمنت بالإيجاد من العدم الذي هو الفعل الخالق الخالق ليس فقط هو الذي يصنع لأن عندما نقول يصنع تمام أن يجمع أشياء يركبها يقول أنا صنعت سيارة تمام صنعت مثلا طعاما هل هو أوجد من العدم لا إنما هو حط هذا على هذا سوى طبخة سمعها مندي مثلا تمام فهذا يسمونه صنع وهذا يدخل فيه البشر لكن الخلق الذي يسمى الإيجاد من العدم فالقرآن تحدى كل ملحد أنه مدم أنت آمنت أن هناك إيجاد من العدم فالذي أوجد الشيء من العدم من اللا شيء أليس بقاد على أن يعيده قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فالبعث أسهل من الإيجاد من العدم واضح أسهل حينما تعود الحياة للميت هذا أسهل من أن توجد كائنا من ذا شيء أصلا هكذا يقول فلذلك الإيمان باليوم الآخر هو من علاماته صدق اليقين بالله تبارك وتعالى وكما ذكرنا يدخل في كل العوالم وكل ما لا تراه العين في عالم الملكوت سيراه الناس حين حينما يموتون سيرون العوالم كلها ولذلك حينها الكافر يؤمن مثل فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله الذي آمنت ببنو إسرائيل وأنا من سنين فالله قال الآن الآن تسلم لأن فرعون يقول أنا أصلا بعد ما شفت يقول ما يسمى هذا إيمان لو واحد قال أنا أنا أرى الشمس أمامي طالعة أنا مؤمن بوجودي أنا أقول إيمانك هذا ليس له قيمة أصلا لأن أصلا موجودة موجودة فهم مفهوم فقيمة الإيمان أن تؤمن بالشيء الذي لا ترى عينك لكن تشعر بها حرارتها قوتها ضوءها فلذلك الله عز وجل حينما دعانا لعبادته جعل هناك علامات فقال لك أنت هذه العلامات تدل على على وجود شيء أنا خلقته الأثرة تدل على المسير كما قال ذلك العربي نعم الله ومن رحمة الله عز وجل أن جعل ما بين عالم الدنيا ويوم القيامة محطة استعداد ممكن نسميها تجمع تمام تهيئ اسمها عالم البرزخ لأنه عالم القيامة هذا عالم مهيب لذلك تجد في القرآن كثيرا إذا ذكر الله عز وجل يوم القيامة يعني يعظمه يهيئ هذا اليوم فمثلا يقول سبحانه وتعالى 
ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي يأتي يوم القيامة لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد هذا كله وصف ليوم لهذا اليوم القيامة آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى إن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله هذا كله وصف لذلك اليوم والأمر يوم لا تملك نفس لنفس شيئا قالوا أن حينما يقوم الناس من قبورهم وعندما يوضع الميزان تتقطع كل صلة بينك وبين أي مخلوق في الدنيا وتقطعت بهم الأسباب الحين نحن في الدنيا كل واحد مننا علاقات أول شيء علاقتك مع عودك إذن كل علاقة في الدنيا التي جمعتك فيه للدنيا تنقطع يوم القيامة مفهوم أي صلة بينك وبين أي مخلوق في الدنيا إن كانت الصلة للدنيا فإنها يوم القيامة تنقطع تنقطع وتقطعت بهم الأسباب حتى علاقتك مع الناس إذا كانت للدنيا فيوم القيامة تبقى حبال الصلات التي كانت موثوقة بالله ورسوله في عالم الدنيا المحبة لله عز وجل تمام هذه تبقى ما تنقطع الأعمال التي فيها نية خالصة مع الله عز وجل لا تنقطع الصحبة لله لا تنقطع صحبة العلماء لله عز وجل لا تنقطع فكل أمر بنيته في الدنيا على نية صالحة وعلى اتصال بالله عز وجل فيوم القيامة لا ينقطع ولذلك أنه قالوا أن ثلاثة أشياء أحوال ينسى فيها كل إنسان صلته بأبيه وأمه وزوجته وأولاده والناس أجمعين ما يتذكر إلا واحد اسم النبي محمد هذا الاسم عند الميزان وعند الصراط وعند تطاير الصحف في هذه الثلاثة أحوال ينسى فيها الابن أباه والأب ابنه وأمه وولده وزوجته إنساهم مش إنساهم بس بل يفر منهم يفر يأمر في المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته أي زوجته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه نسأل الله سلام العافية ذلك آمين. لذلك لا تجعل صلتك بأبيك أمك أو زوجتك أو أولادك بالنسب فقط فلتجمع بينكم شيء بالله كمجلس علم تمام فإن هذا المجلس العلم هو الذي يجمعكم هو الذي يجمعكم هو الذي يربطكم لأن الأسماء موثوقة مكتوبة سبحان الله 
فلذلك نجد أن السلف كانوا يعلمون أبناءهم طلب العلم يبدأ من عنده يقول اقرأ علي الفاتحة اقرأ علي في الفقه حتى تكون الرابطة بينه وبين ابنه رابطة علم مش أبوة أنت أبوي خلاص انتهينا رابطة علم لأن الأبوة ستنتهي بالموت خلاص مثلك مثل غيرك يعني فتبقى هذه الروابط لذلك نجد يقول ولد بتريم وتربى بأبيه تربى على يد أمه حتى تكون حتى الزواج فتكون يده زوجة تعينه على جمعية القلب على الله عز وجل فتكون نية صالحة لله تبارك وتعالى سبحان الله الله فقال سبحانه وتعالى حكاية عن يوم القيامة الأخلاء يومئذ بعض لبعض عدون إلا المتقين وقال في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أيات يوم لا بيع فيه ولا خلة إلا الصحبة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون فاللهم اجعلنا من الذين اجتمعوا على ذكرك آمين اللهم آمين لذلك الأخلاء والأصدقاء الذين اجتمعوا في الدنيا على في مطعم أو سينما أو ملعب أو مقهى أو على الإنترنت إذا كانوا اجتمعوا لغير ذكر الله عز وجل ينقلبون إلى أعداء يوم القيامة حتما ينقلبون إلى أعداء يوم إلا المتقين فلذلك أحيان واحد منا يجد نفسه مضطر أنه أو الظروف تلجئه إلى أن يذهب مثلا إلى السوق فالسوق ليس موضع للذكر أو موضع كذا فلذلك حتى لا تنقلب عداوة بينك وبين من تجدهم حتى ما بين البائع والشاري أو المشتري لو أنت فيتقول لك نية صالحة ذهبك إلى هناك أنك تعمل بأداب النبي صلى الله عليه وسلم وسنني في البيع والشراء ولو أدبا واحدا ولو أدبا واحدا يعني مثلا واحد يقول طيب من, من, من شروط البيع أو من أداب البيع أن تقول أن يقول لك البيع بعتك هذا الهاتف بكذا فتقول قبلت فيقول ما حد كل ما حيضعك عليك نقول لو عملت ولو بأدب واحد بنية الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم صارت حلت البركة في هذا البيع ولو بسنة واحدة لا يخلو بيعك أو شراؤك من, من أدب واحد على الأقل أي واحد من إذا ذهب لسوق على الأقل أنه يسأل عن السعر فالسؤال عن السعر هذا أدب نبوي بكم هذا هذا كذا ما يقول خلاص أنا أريده أو اشتريته لكن بقصد إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء تمام يعني أنت ما رح تجي بشيء جديد ولكن أن تستحضر النية وأن تنوي إحياء السنة في البيع والشراء صار خلاص هذا أنت في السوق الناس في, في, في عالمهم تمام كل واحد كما يقال يغني على ليلة وأنت جاي أنك تحيي هذه السنة لأنه كيف تحيي سنن النوم إذا, إذا كنت نائم ولا صاحي إذا صاحي إذا كنت نائم عفوا كيف تحيي سنن الأكل والشرب إذا كنت صايم إذا كنت تأكل كيف تحيي سنن البيع والشراء إذا كنت تبيع وتشتري أما هكذا وأنت جالس لا أن تحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فصار إذن علاقتك حتى بالبائع تمام 
في اتصل أوصلت إليه نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يشعر هو لكن هذا النور لابد أن يجد له منفذا يدخل إليه أحيانا إذا أشرقت الشمس إذا هناك ثمة ثقب بسيط تدخل إليه أشعة الشمس صح؟ ولو شيء بسيط حتى الستارة إذا أنت هناك ستارة مثلا لم تغلقها جيدا يدخل إليها حيدخل النور حيدخل فلذلك لابد أن نحمل هذا الهم هذه النية في قلوبنا إيصال أنوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى لمن كان في السوق طيب نرجع إلى البعث الذي وقع فيه كل المشركين قال فإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرد خاسرة فإذا هم بالساحرة والله عز وجل قال قل هي الذي أنجاء والمرة والخلق عليم لكن الله عز وجل جعل علامات من علامات الدنيا هي من أكبر علامات الموت والبعث أول شيء إخراج النبات من باطن الأرض الله عز وجل لماذا يرينا ويغضب لنا كيف ينزل السماء مشوار سماء سحب رياح تنزل ثم تمت الأرض يقول الله عز وجل في إحدى الآيات قال كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون يعني هذا كله أنه لما أنت تشوف الله عز وجل يرسل السماء يرسل الرياح أول شيء يحرك السحاب اجتمع السحاب يحصلنا كتفاعل ثم برق ورعد ثم تمطر السماء ثم تجد أن الأرض كانت جدباء فإذا بها تنشق الأرض تطلع تمام كذلك النواة نواة التمر على فكرة نواة التمر هذا لو تنظر إليها مثل الميت تمام توضع ما توضع هي واقفة هي مضطجعة ثم في بعض في اليوتيوب فيديو سريع يعطيك كيف البذرة تنبت تجدها كالميت حينما يقوم من قبل كذلك نخرج موتى تمام فالذي يقول كيف تحل موتى يقول هذا الذي تشوفه في النبات أيضا النوم واليقظة فالنوم أخو الموت واليقظة أخت البعث كما يقولون فإذا ما أنت أمنت بالنوم فإن ما يحدث للنائم هو ما يحدث للميت وأعظم من النائم المغمى عليه هذا الذي يغمى عليه الذي بعض الناس يغمى عليه أشهر وين هذا وين راح أين ذهب شوف أي واحد لقدر الله دخل في حالة إغماء طويلة ثم أفق يسأله ما يقول أنا ما أعرف فين كنت معقول الفترة هذه كلها فين كنت في أنت كنت في عالم آخر لكن لا يتذكر لماذا قالوا كحال الطفل في بطن أمه هو كان في عالم تسعة أشهر أو خلينا نقول ستة أشهر لأن ما بعد الأشهر الرابع ينفخ فيه الروح تمام في عالمه لذلك في بعض الناس ينسى بعض الناس يتذكر فكذلك الناس حينما ينامون ويستيقون كذلك هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث إنكم ستموتون كما تنامون 
وَسَتُبْعَثُونَ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ تمام؟ ولذلك أنا زمان قلت لنفسي ولكم ولمن يسمع كيف, 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 كيف تنام وكيف تستيقظ هل تستيقظ مزعوج عبوس متضايق مخنوق في بعض الناس هكذا كل يوم لما نستيقظ كذا مزعوج عبوس تمام مخنوق كأنه كان في حفرة في سبب لأنه هناك معنى أن روحك في مكان ضيق وضيقتها ذنوبك لكن أحمد ربك أنك أنت استيقظت أنه منام لذلك أحيانا بعض الناس مثلا يرى في المنام كغبيس كأنه حاد خانق وخانق وبعدين يقوم إيش يقول أول شيء يقول الحمد لله أنه روية في المنام لأنه حينما إذا مات يتمنى أن يرجع ما يقدر خلاص إنها عليه مؤصدة في عمد ممددة لذلك نقول رأي أداب النوم وأداب اليقظة وجعل ذكر الله ملازمك عند النوم وذكر الله عند اليقظة وخاصة حال استيقاظك لصلاة الفجر وعند سماع الأذان صلى الله عز وجل أن يجعلنا إياكم من السعادة في الدنيا والآخرة آمين وأما القبر فقد تواتر النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيد من عذاب القبر وفتنته وأن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يصلي صلاة إلا استعاذ من عذاب القبر رواه البخاري ومسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة رواه البخاري ومسلم هنا أول منزل من منازل الآخرة القبر يعني يقولون إذا عديت من القبر من عالم القبر نجوت لأنه ما بعده لغة البعث الحشر الميزان الصراط الجنة أو النار اللهم جعلنا نخلص الجنة أو النار طيب فلكن هذا كله متوقف على إيش على القبر سبحان الله وقلنا أيضا دروس ماضية هناك فرق ما بين القبر وما بين البرزخ تمام فأما القبر فهو سكن الجسد من رحمة الله عز وجل أن الميت يعني يستر الله عز وجل أمر الله عز وجل الأحياء أن يقوموا بالواجب لميتهم هذه من رحمة الله عز وجل يغسلوه ويكفنوه وينظفوه ويطيبوه ويصلوا عليه يدفنوا وسبحان الله يعني كنت أفكر لماذا يعني حتى لو كان عاصي حتى لو كان عاصي إلا الكافر طبعا حكم آخر لكن ما دام أنه مسلم ويشهد لا إله الله فيجب على الأحياء جميعهم يعني طبعا فرض كفاية أن يساهموا في تقصيده وأن يساهموا في تكفينه وتطيبه طيب حينما يشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم تقصير الميل وتكفينه بغض النظر عن كونه صالح غير صالح غير ذلك أو يكون عبثا هذا ما يكون عبث سبحان الله ثم 
ما هو أهم من الغسل والتكفين قالوا الغسل والتكفين هذا كله تهيئة للصلاة عليه كما أنك أنت يا أيها الحي إذا رأت أن تصلي شو سوي تتوضأ إذا في نجاسة تستنجي وتنظف نفسك وتلبس ملابس طيبة وتأخذ زينتك لتصلي فالغسل الميت وتكفينه وتطيبه لكي يتهيأ للصلاة عليه فصلاة الأحياء على ميتهم هذا من باب الدعاء لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شوف يعني الرحمة أنه قال في معنى الحديث ما صلى مئة على ميت إلا شفعهم الله فيه يعني ما يردهم لأنه كل يصلون عليه الله مغفر له الله مرحمه الله مغفر له الله مرحمه إذا اجتمع مئة ومئة ما يعتبر عدد صعب ومستحيل ممكن وبالذات في الزمن هذا مع سهولة الرسائل وكذا أنه الواتساب وغير ذلك جنازة وكذا تعال أحضر سبحان الله وخاصة إذا أنت يا أيها المسلم يعني علمت بجنازة حتى ولو لم تعرف صاحبه مرت على المقبرة شد في جنازة قل خلينا نصلي شو مش خصلين شو فعلا أنت أنت كسبان لأن هذه تحسب لك أنك صليت على مسلم أخوك في الإسلام لا بينك بين قرابة ولا تعرفه ولا شغله ولا جنسيته ولا اللهم مسلم صليت الله أكبر اللهم اغفر لعبد فلان اللهم خلاص حسبت لك كيف حسبت لك سيرزق الله عز وجل على عدد من صليت عليه من الموتى يجوك في جنازتك على عدد لو كل واحد من الآن يسأل نفسه سؤال صريح كم جنازة صليت عليها يعني ممكن تقريبا كم في السنة مثلا يعني في تقصير لأن الناس أغلبهم يعني مقتصر على أن يصلي جنازة على أناس يعرفهم ولا صحيح فما فما بالك بغيرهم أليس إخوانك أليس مسلمين لذلك يعني إذا سهل على الإنسان أن يحضر جنازة وكان مثلا قريب من المقبرة عنده مشوار عنده وقت فراغ دخل تمام وغالبا أغلب الجنائز تكون وقت الظهر تقريبا فتدخل صلي الظهر أو حتى أتحدد لك يوما في الأسبوع تقول خلينا نصلي في الزور والله إن صادف وجود جنازة صلينا جنازة ما تعرف سبحان الله الله لكن نحن في غفلة يعني يعني مرة نحن في بعيدين واحد يحتاج إلى إلى أن يتذكر الله فلذلك ما اجتمع مئة إلا شفع الله في تعرف إيش قالوا قالوا إذا أثنوا عليه على الميت فإن الله يخبئ علمه ويقدمهم على علمه يعني الله يعلم أن هذا الميت كان يسوي كذا وكذا وكذا وقصر وعاصي وكذا لكن هؤلاء اجتمع يرفع عنه شيء ما نعرف إيش كان حاله إيش كان عمله لكن لما يجوا يدعوا له اللهم اغفر له وارحمه وعفو عنه ما تعرف هذا هل هو محبوب مغضوب عنه لكن شوف كرم الله فالله عز وجل يؤخر علمه بهذا العبد ما يقول أنت ما تعرف هذا العبد شو يقول يسوي لكن يقول أنا قبل شفاعته الله زي ما قال حيما إنه الله فكيف لو صلى عليه محبوبا عند الله العارفين بالله عز وجل ما نقبط ميت إلا من صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه فازوا بها ما فاز ولكن هذه برضو مرحمة الله أن جعل الله عز وجل ركم ركان صلى جنازة أصلى عن النبي صلى الله عليه وسلم نجد أيضا بعض مشايخنا
وشيخ السلوك بشكل عام أنهم لا يفوتون صلاة على الميت حتى ولو كان غائبا لذلك يعني مثلا ليلة الجمعة يصلون على مثلا لو فرضنا أنت في بلد وهناك متوفاة وفي في بلد آخر لكنك ما تقدر تعطو جنازته ولا تزوره لكن تقدر تصلي على صلاة الغائب طبعا هذا عند الشافعية فلا يفوتك تمام تصلي صلاة الغائب على من صحت عليه صلاته فلان وفلان وخاصة إذا كان المتوفى من الأولياء أو العلماء من الذين تتمنى أن تحضر جنازته ويحدث كثير تجد يتوفى عالم في بلاد الشام ولا في اليمن ولا في مصر ما تقدر تحضر خلاص تصلي صلاة الغائب بس بشرط أن تتأكد أنه تم غسله لأنه لا تصح صلاة الجنازة على الميت إلا بعد إيش بعد غسله ويكون هذا الميت في غير بلدك التي أنت فيها الله هذا شيء وكذلك حضور الصالحين في الجنازة هذه شفاعة كبيرة لذلك الإمام الشافعي نفسه وما أدرك مشافعي حينما فتحوا وصيته طبعا الميت إذا مات قبل ما يغزل كفنه يفتحون وصيته هل هناك وصايا تفعل وصى بها قبل أن يدفن مثلا لأنه ممكن يكون فوجدوا في وصيته أن وصى قال يريد من امرأة تصلي عليه طبعا هي أصاد جنازة تكون على الرجال لكن لا يمنع أن تصلي نساء مع الرجال مثلا أو منفردة لوحدها لكن بعد صلاة الرجال فأوصى أن تصلي عليه السيدة نفيسة السيدة نفيسة هذه تعتبر حفيلة السيدة الحسن ابن علي هي نفيسة بنت زيد ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب وابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوصى أنه يصلى يصلي عليه السيدة نفيسة طيب فقال لها إن الشافعي وما أدرك مشاك أوصى أنك تصلي عليه فقال طيب فهم طبعا غسلوه وقفنوه وصلوا عليه الرجال ثم قالت إذا صليتم عليه مروه في هات الجنازة إلى بيتي فجاوب جناز الإمام الشافعي إلى, إلى, إلى بيتها فصلت عليه وهي في دارها صلاة الجنازة ثم عندما سلمت من صلاة قالت رحم الله الإمام الشافعي كان يحسن الوضوء يعني شوف واحد يقول الإمام الشافعي الإمام الجهب صاحب مذهب لم تجد إلا وضوء هذا هو الفقه لأنه إذا أحسن الوضوء فصلاته حسنة وإذا كان صلاته حسنة فذكره حسن تمام وصيامه وجكاته وعلمه الوضوء هو المفتاح فهي تعرف تقول بدل ما تثني عليه كان وكان وكان كان يحسن الوضوء تمام المقصود أن الإنسان إذا سمع بموت أي إنسان فإذا كنت تعرفه ابحث عن صفة واحدة طيبة فيه وقل رحم الله فلان كان مثلا برا بأمه قد يكون مقصر في جوان أخرى مقصر في صلاته ما تقول الله يديه كان ما يصلي هذا مش لك ربنا يحاسبه لكن إذا في صفة طيبة اثني عليه فإذا أثنى أنت أثنيت عليه وهذا أثنى عليه وهذا أثنى عليه طيب فإن لم تجد ما تثني عليه فافعل كما كان يفعل الإمام أحمد بن حنبل كان يزور المقبرة ويزور ناس لا يعرفهم ولكن يعرف أنه إيش أنه مسلم فيقول رحم الله فلانا لقد كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمد ربك السلام عليكم وسلام هذه شهادة تمام كلنا محتاجون إليها
انت محتاج اي واحد يتكلم عنك كلمه طيبه لان هذه الشهاده محسوبه تكتب بس اهم شيء تكون شهاده صادقه ما ما تشهد لو في ما ليس فيه لانه المجال ما في كذب ولا له دارا نعم تستر عليه اذا كان عنده تخبيص على قولتهم او عنده ذنوب ما تذكرها لكن اذكر ما تعرفه من الصفات الحسنه او لو صفه واحده لانه لو اجتمعت ثناء الناس عليه فان الله يقبلهم جميعا فيقدم ثناءهم عليه ولو كانوا لا يعرفون حقيقته على علمه به مفهوم انه الله هذا قال يا رب هذا كان باب يومه وهذا يقول كان انسان بشوش كان دائما مبتسم وهذا يقول كان كذا وهذا كذا فكلهم اثنوا عليه بما يعرفون منه من الصفات الطيبه لكن ما يعرفوا حقيقته لكن اجتمعوا هؤلاء كلهم اثنوا عليه الثناء الحسن فان الله عز وجل يقبل ثناءهم عليه ويقدمهم على علمه اذهب فقد غفرت لك اللهم ارحمنا برحمتك لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى الكفار قال اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون ما يعني عذرهم ما يعرف الحمد لله نعم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان نثني على الموتى حينما نزور قبورهم حتى لو لم تعرفهم بجمله واحده شو النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعلمك حتى ولو لم تدرك ذلك حينما تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين خلاص انت شئتم لهم بايش بالايمان انك انت قد يكون فيه معاصي قد يكون فيه مذنب طيب احنا قلنا شاره الحي للميت بشكل عام مطلوبه لكل انسان بدل مسلم بشرط أن تثني عليه بشيء فعلا هو متصغ به خاصا فيما يتعلق بالظاهر أما الباطن ما لك خص في دخل في الباطن لكن قالوا هناك ثلاث أشخاص شهادتهم معتبرة يعني ممكن نقول شهادة الواحد منهم بأربعين مثلا واضح من هم هؤلاء أولهم شهادة الوالدين أبوك أمك فهنيئا لمن توفي وشهدت له أمه بالبر مثلا أو أبوه الله يرحمك يا ابني لقد كنت بارا بي لقد كنت منفقا علي لقد كنت تواسيني لقد كنت تزورني خلاص هنيئا لك أو أبوك الله يرحمك يا ابني لقد كنت يعني سندا لي وكنت كنت معي وكنت كنت يعني تفعل كذا وكذا خلاص شهاده الوالدين واياك اياك ان تشهد عليك امك ولو شهاده واحده رحت فيها او ابوك وهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء به بشاب من الانصار توفي ذلك الشاب ولكنه قبل ان يموت عفوا قالوا يا رسول هناك شاب نريد ان ان تلقنه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اله الا الله ما اللسان يعلق ما يقدر يا ساتر يا لطيف لا اله الا الله كان لسانه عليه يعني بلوك فكان موقف صعب جدا يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ام له والدان قالوا لم يتبقوا الا ام واحده تمام فقال ذهب اليه النبي صلى الله عليه وسلم وحاول ان أن يحرك مشاعر الأمومة يعني فقالت إن ابني هذا كان عاقل فقال خلاص اجمع الحطب يريد أن نحرقه يريد أن إيش أن يحرك قال لا 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 
خلاص سامحيه سامحته من قلب قال من قلب قال انظروا هل ينطق بالشارع فنطق بالشارعتين الشاهد انه اياك ان تعزل ان تزعل الام او الاب فدائما حاول انك تسترضيهم لان شارة الوالدين كما ذكرنا معتبره الصنف الثاني شهادة الزوجين لأحدهما على الآخر شهادة الزوج على زوجته أو شهادة الزوجة على زوجها لذلك نجد القرآن يقول حتى لو كان لا قدر الله في طلق بينهما قال ولا تنسوا الفضل بينكم خلاص إذا ما في نصيب لم تستمر وحصلت هناك ظروف خلاص كل واحد يمسك لسانه ما تتكلم والله كذا هي كذا وكذا وهي يقول والله هذا إنسان وكذا وكذا خلاص استر مالك ما في توافق بينكم بالنص كل واحد يروح لحاله هذا وهم أحياء لأنه هذه المرأة التي لم ليس بينك وبينها نصيب ما كان فيه وآم إلى آخره خل لو أنت تكلمت عليها كل من أراد أن يتزوج سيش سيبتعد يقول لا خلا هذه فلانة زوج الأول نازل فيها شرشحة زي ما يقولوا حرام ظلمتها طيب أعطيها فرصة تتحسن ممكن أو مش ممكن فوت عليها فرصة وكذلك هو هي إذا تكلمت على زوجها انتبهوا لا تتزوجوا فلان هذا إنسان شديد وهذا إنسان قذر وهذا إنسان مش عارف إيش ويضرب ويسوب الزوجان وخاصة شهادة الزوج على زوجته لأن الزوجة إذا رضي عنها زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي باب شئتي تعرفون شو معنى هذا لما يقول ادخل الجنة وغير باب شئتي معنى أن أمامك الجنات كلها من أول شيء إلى آخر شيء تفضل اختاري تريد الفردوس تريد جنة المأوى جنة النعيم طبعا إذا صلت خمسة وصانت نفسها وصامت شهرها وحفظت وأطاعت زوجها الثالث من الذين شهادته معتبرة شهادة جيرانك الله الله في الجار لا تزعلوا في جيرانك وخاصة الجار الذي ملاصق لبيتك الباب إذا إذا كان باب بيتي أمام باب بيتك أو يفصل بينكما جدار زي مثل الشقق الآن الذي باب بيته بباب بيتك أو يفصل بينكما جدار هذا حاول أنك إيش ما تزعجه حاول تهتم فيه لأن شهادته معتبر عند الله عز وجل أسمع عز وجل أن يسامحنا جميعا آمين اللهم آمين أيضا من الشهداء الذين لم أثر في الميت هم أرحامك أقرباؤك تمام الأرحام أعمامك وعماتك وأخوانك وخالاتك وإخوانك وأخواتك وهكذا فالإنسان يحاول أنه يحسن علاقته معهم يعني حتى ولو أثنى عليك بثنى واحد والله فلان زال خي دائما يسأل عنا و يعني يرسل لنا رسائل ويطمن علينا هذا يعني ولو شيء واحد حتى لو كان نرجع إلى مسألة الجيران لو كان جارك كافر مثلا مش مسلم فعلى الأقل أنه هذا الكافر يعني يشهد لك مع أنه شهد الكافر غير معتبرة تمام لكن إذا شهد عليك الكافر جارك الكافر أقصد بسوء فعلك وكان هذا السوء الفعل مخالف السنة فتحاسب لأنك أنت تعتبر السبب عن صد للإسلام بسوء أخلاقك أربنا ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا كيف كيف أن تكون فتنة أن تكون سببا لمنع الكفار من دخول الإسلام بسبب أفعالك يقول هذا مسلم شاني دائما عبوس دائما ما يحترمنا ودائما يعني يرمي الأوساق أمام بيتنا ودائما يزعجنا بعض الناس يقول خلي هذا كافر خلي يقول لي إيش في ويرفع صوت القرآن 
يقول له جاء عندك كافر خليه كافر خليه انقلع من من البنايه بالعكس انت حتى ولا يدخل في الاسلام ويقول لك هذا 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 هو الاسلام هذا وسيسب القران كذلك ما يجوز الله 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 والخامس من الشهادات معتبرة هم معلموك ومدرسوك ومن تلقيت عنهم هؤلاء انتبه منهم ما شاء الله طولنا في الدرس لكن ما شاء الله في بركة الخلاصة عشان ما يتكلم عليك بعد موتك أوصي نفسي وإياك بسبعتين وصية النبي صلى الله عليه وسلم الأولى التي قال وخالق الناس بخلق حسن الناس كلهم المقربون أو غير مقربين تمام حتى الكافر بأخلاق الإسلام الوصية الثانية لا تغتب أحدا لا تكلم أحد لأنك لو تكلمت على وناس بسوء سيتكلم عن الناس بسوء خاصة بعد موتك وخاصة إذا إنسان متوفى خلاص إنسان متوفى لا تتكلم عليه خلاص انتهى وبالذات العلماء الذين انتقلوا إلى رحمة ما تتكلم عنهم ولا يعني أصل الله عز وجل إذا خالق الناس بخلق حسن ابتعد عن الغيبة لا تغتب أي إنسان وتكون إن شاء الله في السليم إن شاء الله تعالى أصل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم من الذين يثنون يثني عليهم الله ورسوله ويثنون على الله ورسوله في خير وطافية بسر صفاته والحرة النبي أما إذا كان متوفى أثنى الله عليه الله ورسوله ما شاء الله نعم العبد عبدي الله نجيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الرحمن كافر الله يزك خير يا عبد الرحمن وبارك الله فيك وأعطاك الصحة والعافية يا رب حسام عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخو محمد صوفي أنت إذا أرسلت على إيميل الدرس سيصلني مباشرة على الخاص يعني إن شاء الله عبد الجبار وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذه تقول هل موضوع استيقاظ انقباض أو خفقان قلب شري ينطبق على الأم إذا طفلها استيقظ وهو يبكي أو لا طبعا لا أنا ما أقصد هذا أنا أقصد أن الإنسان أحيانا دائما يستيقظ يعني في حالة انزعاج يكون هذا دائما طبعا أي إنسان أحيانا تحصل ظروف يكون عنده قلق أن لا أتكلم عن هذا النوع لا أتكلم أنه إذا كان طبيعته هكذا وخاصة إذا كان انزعجا لذكر الله أو لصلاة الفجر هذا انتبهوا من هذا حتى ولو كان الإنسان في ظاهره فعلا يريد أن ينام يذكر الله عز وجل ويقوم ويكلف على نفسه حتى يتحول من تكلف إلى تألف تمام؟ حتى تكون تتألف نفسك على الاستيقاظ لصلاة الفجر إن شاء الله تعالى وغالبا من الذي ينزعج من صلاة الفجر هو الذي لا يلقي له اهتماما 
بل ينزعج اذا لم يستيقظ للفجر شفت كيف الفرق هذا ينزعج لصلاه الفجر ليش ايقظتوني بينما اخر ينزعج ليش ما ايقظتوني لصلاه الفجر ليش وخاصه اذا كان طفلا اذا قال لك طفلك او ابنتك يا ابي ايقظني للفجر لا تطنش ايقظه حتى ولو لم تستيقظ او لم يستيقظ تمام لان اذا وجدت من ابنائك هذا التعطش لا تقول خليه ينام صغير لا ايقظه بالراحه بالهدوء يا ابني صلاه يا ابني صلاه ثلاث مرات اذا المستيقظ خلاص فاذا قام الصباح ليش ما يقول قلنا ايقظتك يا بني لك لم تسمعني ف لما يتعلم الابن على انه يتمنى ان ان يقوم لصلاه الفجر هذا شيء كبير هذه ستنفعه او اذا انزعج اذا لم يقظه ابواه ايضا هذه هذا يدل على الايمان فنمي هذا ما تقول ابني لا عادي انت صغير انتبه انت بذلك تطفي هذه الشعله الطيبه هذا القبس النور حافظ عليه كم مثل الشمعه تحافظ حتى لا تنطفئ الله ربي ولا شيء ربي حنا الاخبار عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ياسين وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هل يجوز المراه ان تصلي كل يوم صلاه الغائب في بيتي عن من نقرا اسمائهم في الجنائز اليوم يا جميع المسلمين نعم لا فرق ما بين الرجل والمراه لا فرق بينهما في صلاة الغائب بشرط أن يكون هذا الميت مات في غير البلد الذي أنت فيه أما إذا مثلا واحد في دبي مثلا ومات شخص في دبي ولكن في منطقة بعيدة قالوا لا يجوز لأنه في نفس المدينة لكن إذا كان في مدينة أخرى أو دول أخرى فيجوز بشرط كما ذكرنا أن يكون في غير البلدة أو المدينة أنت فيها شيء ثاني أن يكون المتوفى قد تم تغسيله فيقول هل غسلت فلان نعم فيصلي بل يجوز صلاته على حتى بعد الدفن يجوز سبحان الله تقول هل يجوز ان نصلي على اسم معين يوميا او صلاه تكون مره واحده فقط يعني هو قالوا انه مره واحده على ميت يكفي ان شاء الله تعالى نعم والافضل ذكر اسمه طبعا اذا كان احد يصلي ويقرا القران بصوت في النوم ما فهمت يعني هو نائم ولا كيف إذا كان يصلي ويقرأ القرآن بصوت في النوم فليعد نائما هل تقصد أنه رأى أنه يصلي يعني ولا كيف عموما إذا, إذا تقصد أنه شخص رأى نفسه يصلي في النوم ويقرأ حتى أن قراءة ظهرت عليه في, في, في لسانه وهو نائم يعتبر هذا شيء طيب ولكن يعتبر نائم طبعا حكم حكم نايم يعني ما إذا أنا فهمت سؤالك صحيح يعني صحيح لي السؤال الأخت ليلى حياكم الله جزاكم خير وبارك الله فيكم إن شاء الله تعالى الله يبارك مشكور على على ثنائك على الدرس محمد شبير حياكم الله جزاك الخير سيدي ان ثانك يو محمد طارق فور ذا ترانزليشن وجزاك الله خيرا انت كذلك بليز تيتش ذا مينينج اوف اللهم صل على محمد وعلى ال نعم هو يسال هو سالني انه لماذا نقول اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم 
يعني هو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من سيدنا مريم نقول نعم أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق عند الله عز وجل فلماذا نقول كما صليت على إبراهيم قالوا أنه صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ولكن سيدنا إبراهيم في مقام الأب تمام ملة أبيكم إيش إبراهيم هو سماكم المسلمين فمن باب الأدب أدب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا لأبي سيدنا إبراهيم ثانيا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو بنفسه قال عن نفسه عرف عن نفسه حينما سئل أخبرنا عنك فقال أنا دعوة أبي إبراهيم ثم أوحينا عليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا فالله عز وجل أمره مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل لكن الله أمره أن يتبع ملة أبيه إبراهيم فكما صليت إبراهيم الشيء الثالث أن نقول هذا في الصلاة تحديدا أيضا لأن سيدنا إبراهيم عليه السلام بنى الكعبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لأمته بنى الكعبة ثم غادر رجع إلى بلاد الشام وحينما بدأ بنى الكعبة وهو يرفع القواعد إشبال كان يقول ربنا وبث فيهم رسولا منهم يطلع على بيتك ويعلم كتاب الحكمة ويزكيه إنك أنت العزيز الحكيم يقصد من النبي محمد صلى الله فلذلك من عمر بيت الله الحرام هم أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلذلك من باب الوفاء بسيدنا إبراهيم أننا نصلي عليه في الصلاة لأنه ببركته استقبلنا القبلة التي هو بناها الشيء الأخير أنه أن الله قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى جزاك الله خير أبي حسن فور كلاس تودي جزاك الله خير أنتم كذلك الأخت سلمى محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم هو يقول أن جده كان يصلي ويدل القرآن وهو نائم وكان تقول له جدتي أنه نائم فكان يبتزم مرات يقول يكون قائما هذه سمن أحوال أحوال لبعض الأولياء أنه فيما يبدو ظاهرا أنه نايم وأنه يصلي وهو نايم وهذا مثال مثل إنسان يعني يتكلم وهو نايم ويمشي وهو نايم لأنه على ما يغلب عليه في عالم اليقظة وتعلق الروح يستمر معه في منامه ومنهم من كانت له ختمة في النوم سبحان الله يعني هذا كان إلى السنوات الأخيرة موجودة ومنهن إحدى النساء أظن كان عندنا في في حضموت كانت كلما تنامت تقرأ حزبها من القرآن تكمنه ما شاء الله يعني قد واحد يقول هذا مش ممكن مش ممكن في 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 بالنسبة لعالمك أنت لكن ممكن القرآن ممزوج بالعروق بالروح بالدماغ بكل شيء القرآن ما في حتى قالوا كل ما سمعنا من الشيخ محمد سامر النص من علماء قراء في الشام يحكي عن الشيخ أبو الحسن الكردي اللي هو شيخ الشيخ أيمن رحم الله الشيخ أبو الحسن ورحمه الشيخ أيمن فكان يقول أنا ما أقدر أعيش من غير القرآن هذا هذه حياتي هذه ما أستطيع تمام ممزوج كله قرآن أول وآخر من من رأسي إلى أخمصي قدمي فأنا لا يستغرب مثل واحد تحصل ممكن يغني في النوم عادي هو أصلا مطرب فيمكن من شدة تعلقه حس نفسه في مسرح ويا ليل يا عين تمام نايم وشخص ممكن العكس تجده يسب ويلعن وهو في النوم هكذا حياته حياته في جاء الله يسب وشتم ولعن في النوم 
وهذا ما يحدث أنت الآن شفت جدك أو سمعت عن من الوالدة حفظ الله أن جدك كان يصلي وهو نائم فنعتبره نائم حقا مثلا هذا دلالة على ما يحدث أيضا في القبر مرت على قبر موسى فوجدته قائما يصلي في الظاهر ميت لكن الروح هي التي تصلي الروح لأن هذه متعة نعم فلا يستغر من ذلك لكن أتوقع أنه جدك من أصحاب الأحوال لذلك حينما قيل أنه كان نائم هو يبتسم الله ينفعنا بهم والله أعلم فاتنا ينفعنا ويقم يسمعنا ويزغنا علما نافعا وقلبا خاشا وسنة ذاكرة اللهم بلغنا اللهم باركنا في بقية شهر رجب اللهم باركنا في أيام أولياله وساعاته وأنفأس ورحضاته اللهم أعنا إن شاء الله تعالى على ليت الإسراء والمعراج أعنا بها وهينا لها وجعلنا يا ربنا من القوم الذين اصطفيتهم باستفاءة الكرام والجهد والإحسان يا رب العالمين يا رب العالمين وبلغنا شعبان وبلغنا ليلة الإسم شعبان وبلغنا في ذلك رمضان ورزقنا في اغتنامه وساعته وعيام رجليه يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ووالدينا ومشاخنا وزواجنا وولادنا وحبابنا والمسلمين وبارك في من, من, في من بث هذا الدرس ومن نشره وترجمه ولخص ومن حضر يا رب العالمين وبارك في هذا المكان وجعل من بيوت الرحمة والخير والبركة يا رب العالمين ربنا ضمن أنفسنا ضمن كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكوننا مخاسرين يا الله يا رب يا خوثا اللهم توفنا مسلمين وحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم اجعلنا من القوم الذين يثنون عليك وتثني عليهم تحبهم ويحبونك يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم اسرنا فوق الأرض ورحمنا في بعض الأرض واغفرنا من العرض بسر يسال فاتح إلى حضة النبي اللهم صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم حمدك